0: Hallo, willkommen zur heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier äh, Holger Bleich aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri aus dem Newsroom von heise-online. Ähm, und Hi. zwar möchten wir heute ein bisschen reden über das, was seit, ich habe den Tag gar nicht, seit letzter Woche Mittwoch äh, so alles äh, diskutiert und passiert wird und zwar passiert ist. Und zwar gab es da dieses äh, Attentat in Halle, wo ein... Ähm, Rechtsradikaler versucht hat, in einer Synagoge ganz viele Menschen umzubringen, das nicht geschafft hat, aber auf der Straße zwei Menschen umzubringen. Und zwar an der Synagoge, in der Nähe der Synagoge, glaube ich, und einmal an dem Dönerladen mhm. in Halle. Genau. Und das hat für natürlich nachvollziehbarerweise sehr viel Aufregung gesorgt. Und natürlich wieder die Frage, wie kann man das verhindern? Was müssen wir anders machen? Und ja, die, also ich würde mal sagen, die klassischen Reaktionen dann doch wieder, auch wenn es die ersten Tage hatte ich das Gefühl, ein bisschen anders äh, damit umgegangen wurde, am Ende doch wieder, wir jetzt über die gleichen Fragen diskutieren, wie ganz so oft nach irgendwelchen schweren Verbrechen, nämlich brauchen wir mehr Überwachung? Also, das haben wir hier in der Heise-Show auch schon äh, öfter gemacht. Äh, und das ist die F also wir haben gesagt, wir, wir besprechen das jetzt einfach nochmal, weil es halt hier auch, wie gesagt, jetzt ein aktuelles Thema ist und ähm, weil man trotzdem ja wieder die gleichen Argumente hört, manchmal nur mit ein bisschen anderen Begründungen. Ähm oder? Also, ich habe so habe hm. ich das so mitgekriegt. Eigentlich gibt es keine neuen Forderungen, oder? Haben wir irgendwas, habt ihr irgendwas mitgekriegt, wo ihr gesagt habt, das ist jetzt mal anders als vorher?
1: Naja,
2: gut, das dies mit den Gamern war jetzt ah, schon hm, noch mal eine, das eine stimmt, neue ja. Geschichte, dass der gesagt hat, ja, jetzt guckt euch an, der hat irgendwo sich, sich äh, in den Gamerszene rumgetrieben, hat sein, sein Verbrechen, sein Attentat im Prinzip auch als Videospiegel mhm.
1: Was ja, nicht, was ja nicht neu ist. Ja, gut. genau.
2: ja. Und deswegen müssen wir jetzt die Gamer-Szene genau. mal äh, überwachen. Was, was so eine neue Argumentation ist, aber was so ein bisschen in, schon in das reinpasst, in, äh, also was mich erschreckt hat an der ganzen Sache, ist jetzt nicht, dass dieses ganze Zeugs wiederkommt. Ne? Das ist irgendwie so, ja... Mhm. Ähm, Und ewig äh, größtes Murmeltier, äh, was mich äh, aufregt an der ganzen Sache, dass sie jetzt ein Riesentheater machen nach dem Motto: Oh, die machen ja, machen ja plötzlich Anschläge, die rechtsextremen. Wie kommt das denn? Wo kommt das denn? Und Annegret-Karenpauer ist sie nicht zu so dämlich, das zu einem äh, Alarmzeichen, Alarmzeichen zu, zu, zu bezeichnen. In welchem Land hat die gelebt, die letzten 20 Jahre? Ich meine, seit 1990 gab es 200 Tote durch Rechtsextreme, über 200 Tote durch rechtsextreme Attentate. deswegen ist das eigentlich nicht überraschend, was das passiert ist. Und vor allem, wenn man gesehen hat, was in Kreisschatsch war und was, was in den USA teilweise passiert, aus der rechtsradikalen Szene ist es nicht überraschend, dass es passiert ist, sondern ist es ist eigentlich überraschend, dass es so spät in Deutschland passiert ja. ist. Und dann frage ich mich oder so, wie, wie kann man sich dann hinstellen und sagen, ja, wir brauchen jetzt mehr Überwachung, wenn man doch genau eigentlich wissen müsste, wir haben es verpasst, ja. das richtig in, in den Griff zu kriegen, beziehungsweise die richtigen Maßnahmen zu ergreifen mit den Mitteln, die wir haben. Ja. Also da würde ich tatsächlich sagen, da kannst du vielleicht auch widersprechen, dass ich die ersten Tage danach
0: schon das Gefühl hatte, dass dieser Aspekt jetzt ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Also quasi wir müssen die rechtsextreme Szene im Blick behalten. Vorher war es ja ganz oft die islamistische Szene, da haben wir ja hier auch schon äh, drüber geredet. Und jetzt die rechtsextreme Szene dann aber. Ich habe jetzt die Tage nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, am Montag hat die CDU dieses äh, Überwachungspaket also beschlossen, dass sie sich dafür stark machen wollen, die, die Union, nicht die CDU, sondern CDU, CSU. Also quasi alles wieder mehr überwachen wollen. Und da waren wir dann wieder an dem Punkt, wo wir eigentlich jedes Mal sind. Nur, dass es halt hier dann eben fünf Tage gedauert hat. Und jetzt dieser Fokus meines, meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt von der journalistischen Aufarbeitung, aber von der politischen Aufarbeitung ganz schnell wieder auf Überwachung und mehr Kontrolle mhm. und nicht auf dem Rechtsextremismus ist, oder? Siehst ja. du das?
1: Nee, nee, sehe ich so, genauso. Ja. Also ich würde da erstmal einen Schritt zurückgehen, weil du sagst, ähm, das ist kein neues Problem. Klar, es ist natürlich kein neues Problem, aber ich glaube das Phänomen, so wie es hier ausgeprägt ist und wie es auch in El Paso und Christchurch ja. und so passiert ist, ist schon ein Phänomen, womit die deutsche Politik noch nicht umgehen kann, ja. weil das zu ja. neu ist. Ja. Wenn wir jetzt von Rechtsradikalismus reden, dann sprechen wir ja natürlich von der klassischen rechtsradikalen Szene von Strukturen, von Netzwerken, von Combat 18 oder sonst was, aber das, was hier passiert ist, ist ja damit überhaupt nicht vergleichbar. Es das das geht ja hier um einen anderen Typus von, von Täter auch. Ne? Ja, und, mit dem, und mit dem können ja. die einfach noch nicht umgehen. Ne? Ja, also finde, ein Täter, aber, der, sich, ja, ja. der sich selbst radikalisiert, der klar, der natürlich sich auch in Netzwerken radikalisiert, aber in anonymen Netzwerken im Internet. Ähm, der, der sich wahrscheinlich auch über YouTube radikalisiert hat und so weiter und so fort. Also ein Täter, der für meine Begriffe ein Stück weit auch aus Netzkultur, Subkultur geboren mhm. wird. Klassisches Stichwort ist ja ist hier immer dieses Incel. Ne? Mhm. Also es geht hier um den, um den weißen, mittelklasse äh, Jugendlichen oder jungen, jung mhm. männlichen Erwachsenen. Ähm, der, der ähm, Problem, vielleicht ein Problem hat mit Frauen, aber der ein Problem hat, Frauen abzukriegen und deswegen äh, die, die Schuld im Feminismus ja. sucht und so weiter. Es, sind ja, es ist ja, ja nicht nur der Rechtsradikalismus, das sind ja mehrere Phänomene, die ja. da in dem Typen zusammenkommen. Und sind, das ist ein bestimmter Tätertypus, den wir ja woanders auch hatten in der letzten ja. Zeit. Und damit können die überhaupt nicht umgehen. Und das Erste, was dann halt gerufen wird, wird mit, äh, sind halt, halt immer diese ganz klassischen äh, Erweiterungen von Ermittlungsbefugnissen und so weiter, ja. wie du genau sagst, denen man so einen Tätertypus überhaupt nicht Herr werden kann. Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt eine, eine Vorratsdatenspeicherung fordere? Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt eine, eine Erweiterung der Quellen-TKÜ, also ein Abhören von, von Chats zum Beispiel in Echtzeit fordere, ähm, wenn ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll? Ich würd, mich würde mal interessieren, der Täter hat ja in a kommuniziert offensichtlich, oder ja. zumindest in einem vergleichbaren Board. So einem Vergleich ob es ein a genau, war, weiß man nicht ja. genau, ne, ob er ja. da jetzt noch war. Ähm, aber es geht um diese Art von Boards, ne, wo man voll anonym interagieren kann. So. Und die Frage ist halt, ein Ruf ist ja zum Beispiel jetzt auch von der Justizministerin, wir müssen der Anonymität im Internet ein Ende bereiten, auch wieder immer dasselbe, was dann kommt. Ne. Aber die Frage ist, hat man denn diese Boards im Blick? Ja. Sind denn sind diese Boards infiltriert? Sind dort Ermittler, die gucken, was dort kommuniziert wird? Ich meine, es geht bei HN zum Beispiel geht es um ein bestimmtes Board, wo genau diese, ja. wo diese ganze, wo diese Täter oder diese potenziellen gefähr mhm. gefährlichen Menschen kommunizieren. Da könnte man noch mal ein zwei Ermittler drin haben, die, äh, die Merken, wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft ne? oder wenn jemand was ankündigt und so weiter. Würde mich mal interessieren, habe ich noch nie ja. was gehört, ob die dazu wirklich Ermittler drin haben.
2: Und mal darüber hinaus, gut, es gibt natürlich dann auch die, die geschlossenen Boards, was weiß ich, es gibt die, die, die geschlossenen Gruppen zum Beispiel auf Discord oder ähnliches, wo ja auch Rekordquista Germanica unterwegs ist und so. Aber die Polizei hat ja mit sowas Erfahrung. Ja. Die haben ja, wenn es um die Kinderpornografie geht, Erfahrung mhm. damit, wie sie solche geschlossenen Gruppen infiltrieren mhm. können. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie bislang ein Bewusstsein dafür haben, dass sie das beim Rechtsextremismus ja, genauso genau, machen
1: müssen. Das Bewusstsein deswegen eben deswegen ich sage ich, es ja. ist
2: eigentlich kein neues Phänomen, weil darüber diskutieren wir schon lange. Wir diskutieren schon lange über die Insel, wir diskutieren schon lange über Gamergate und so Zeugs, wo sich natürlich bestimmte Haltungen rausbilden die dann von den Rechtsextremen versucht wird zu nutzen. Hm. Also es ist ja nicht so, dass Nein, es, die GEMA-Szene rechtsradikal, halt ne? ja, ja. rechtsradikal ist, sondern dass die Rechtsradikalen versuchen zu sagen, wir gehen da rein und gucken da irgendwie Propaganda hm. zu machen, in die Leute hm. äh, äh, zu bringen und dann radikalisieren sich eben so Leute da dran. Und das muss man natürlich beobachten. Das kann man aber beobachten mit den Mitteln, die man hat. Genau. Das ist ja jetzt genau
0: nicht
1: das ist der Punkt. Das ist also ja so. ich
0: wollte da kurz, weil du hast das so ein bisschen als Fragenraum geworfen. Also eigentlich wurde ja die Woche klar, dass sie das eben nicht ausreichen machen, weil ich glaube, es war, ich hatte gerade geguckt, Frontal 21, ZDF-Magazin war am, was ist heute, der 17. vor zwei Tagen, hatten sie einen Bericht, dass sie den Betreiber von so einem Image-Sport, wo er eben seine Tat angekündigt hat, also ich hatte davon noch nie gehört, muss ich jetzt eben auch gestehen, Meduka oder sowas, mhm. ich bin gerade nicht sicher, ähm, und da hat er das eben wohl angekündigt, oder halt jemand das angekündigt, der eher sein dürfte. Das ist halt auch so anonym. Ähm, und die haben, also die ZDF-Journalisten haben den Betreiber ausfindig gemacht. Der sitzt wohl, der ist in Litauer. Mhm. Und der hat gesagt, dass er halt immer noch nichts von Ermittlern gehört hat und mhm. er diesen Beitrag inzwischen halt wohl gelöscht hat. Ähm, also das heißt, die Frage kann man beantworten, nein. Also ja. das ähm, das haben sie nicht auf dem Schirm. Und wir sagen zwar immer so, also man hat a chain und 4-Chain ist halt bekannt. a chain ist gerade offline. Für mich steht das jetzt als genau. Synonym für genau. diese Art von image -Brows. Genau, aber das zeigt, das zeigt ja die Schwierigkeit. Also mhm. selbst wenn jetzt Seehofer gefordert hätte, wir müssen jetzt a chain im Blick nehmen, dann wäre er vielleicht näher an dem Thema dran, aber trotzdem geht es ja um diese Art der Netzkultur, mhm. sage ich mal. Ähm, dass das halt viel schwieriger und viel, äh, also dass das eher eine Frage von Manpower ja. ist wahrscheinlich. Also ja. dass man das so zusammenfassen kann, weil das war in diesem Fall eine Geschichte, also ein Board, dass wir, die wir uns mit sowas beschäftigen, auch nicht schon gehört hatten, zeigt halt nur, wie vielfältig das ja, ist. Ja, klar.
1: Aber gut, das ist halt die ja. Aufgabe der Empfindung genau vielleicht. Gegen Mentor gegen, spricht mein, gar nichts so um äh, Gegenkompetenz. Genau. Wobei, gegen wobei man da sagen
2: muss, da ja werden ja die Forderungen noch absurder. Ne? Wenn die CDU in ihrem äh, Papier fordert, äh, Beleidigungen und so ähnliches zum Offizialdelikt zu machen, ne? dann stelle ich mir vor, wo soll denn das Personal bitte herkommen, ja. und das jetzt irgendwie im in Internet unterwegs ist und jede Beleidigung verfolgt? Sind die denen nicht ganz dicht? Und vor allen Dingen, wer entscheidet dann plötzlich, was eine Beleidigung ist und so? Ne? Das heißt, so ein armer Polizist, der dann irgendwo in ihrem Dings unterwegs ist, der nee, muss...
1: Das kann auf Facebook selber. Weißt du genau,
2: auf, kann Facebook selber. Du muss dann <lacht> entscheiden, oder so, was eine Beleidigung ist mhm. oder nicht oder so. dass das, das ist dann, da, da ist dann die Zensur tatsächlich nicht mehr weit. Und das ist ja da, absurd. Ah, da, ja, komm.
1: Jetzt komm, äh, lass uns nicht wieder über den Zensurbegriff debattieren. Ja, wenn es von staatlicher Seite ausgemacht wird, wenn da. die Polizist die Polizei ja, okay. dafür
2: zuständig ist, plötzlich Beleidigungen im Internet zu löschen, dann sage ich, nein, gut, das ist ganz an Zensur, weil äh, Beleidigung ist oft im Auge des Betrachters und
1: wir wissen es selber. Beleidigung ist ein Straftatbestand. Ja, aber und darüber selber, haben Richter zu entscheiden. Ja, wir wissen so.
2: selber, wie schwierig das zu entscheiden ist oder so, ob wir das etwas als Beleidigung betrachten oder nicht.
1: Wir und, wissen ja seit dem ja. Urteil, Beleidigung ist nicht gleich Beleidigung. <lacht> das <Und lacht> liegt im Auge des Betrachters, wie du das, sagst. Das,
0: Also, ich finde halt, dass äh, es geht auch gar nicht darum, dass wir jetzt für bestimmte äh, Probleme dann hier sagen, das ist die Lösung, das sollt ihr machen. Da soll sich ja die Diskussion drum drehen. Was halt ähm, spannend ist, dass also, dass wieder Vorschläge gemacht werden, du hast es gesagt, die Vorratsdatenspeicherung. Ja, lassen genau. also wir aufdröseln. Also diese Sachen wieder vorgeschlagen werden, die kein. Also wir können ja kurz, also du kannst ja sagen, die Vorratsdatenspeicherung, hm. wo, wo sind wir da, wie ist aktuell der Stand? Im das Moment ist sie ausgesetzt. Ausgesetzt ja. Ja. wegen dem EuGH-Urteil, ja, genau. dann wurde sie neu beschlossen und dann hat der. Ich glaube, nee, das war es
1: das Es das da, da ist jetzt im Moment eine Verwaltungssache. Genau, es, es war das
0: Verwaltungsgericht an. in NRW irgendwo. Die haben Oberverwaltungsgericht. gesagt, Oberverwaltungsgericht. Oberverwaltungsgericht.
1: Bundesverwaltungsgericht, jetzt glaube ich in Lizenz. Mhm. Also auf
0: jeden Fall ist es im Moment ausgesetzt, aber mhm. eigentlich ist es ein, gibt es ein neues Gesetz, das noch nicht vom EuGH geprüft wurde, aber wahrscheinlich mehr oder weniger inhaltlich mhm. das gleiche ist. Also grob gesagt, es geht darum, dass, ähm, alles gespeichert, also dass gespeichert wird, wer sich wann wo mit dem Internet verbindet. Anlass Nein, nicht nur das
1: IP-Adressen, IP aber es geht hier in erster Linie auch um ähm, ähm, den ganzen Bereich Telefonie. Ne? Das ist natürlich ah, Mobiltelefonie. Das genau. ist in dem Zusammenhang wahrscheinlich wesentlich wichtiger und für die Behörden wertvoller, als irgendwie IP-Adressen zu speichern.
0: Genau, und das war jetzt die Forderung von der CDU, dass die jetzt endlich kommen soll. Das fordern sie ja sowieso einmal pro Woche mit irgendeinem Anlass. Die Frage ist nur, gibt es eine Begründung, was hätte das bei diesem Fall gebracht.
1: Sehe ich nicht. Also hätte ja
0: nichts verhindert. Nein. Also das ist ja auch kein, kein Instrument zur Verhinderung von ähm, Verbrechen. Sagen wir mal
1: so, ich habe mir das auch mal in ja. durchgespielt. Gesetz den Fall Ne? Also sie hätten, Sie hätten wirklich, äh, sie würden diese Boards sich ein bisschen angucken ja. und wär, wär ihnen wäre dieser, dieser zum Beispiel dieser Beitrag irgendwie zwei Tage vor der Tat aufgefallen. Mhm. Dann hätten sie natürlich unter Umständen, wenn es eine IP-Adresse gegeben hätte von der IP-Adresse, vielleicht sich weiterhangeln können, ähm, auf auf, auf vielleicht zu so dem Täter stoßen können, vielleicht dann den dann vielleicht noch im Rückgriff mhm. ähm, Telefoniedaten des Täters, vielleicht Mitwisser rauskriegen können im Vorfeld schon und sowas. Könnte sein. Ich halte das für total unwahrscheinlich bis ausgeschlossen. Also das ist die Initia Nadel im Steckhaufen. Die für die ja, die, die, die Initiative für die, die, die Ermittlung muss ja da sein. Und die findet ja, ja nie statt. Ich meine, ja. das hat im Fall Amri ja auch. Ja, ne? vor, allen also, Dingen,
2: ja vor allen Dingen es kommt, kommt ja immer das Argument oder so, das kann man im, im analogen Leben. Also Telefonüberwachung geht auch und äh, Briefe darfst du öffnen und so. Das wird ja aber anlassbezogen gemacht. Es mhm. ist immer anlassbezogen, immer vom Urteil von einem Richter. Und das ginge ja bei Vorratsdatenspeicherung auch. Hätten wir diesen,
1: diesen Zeitraum von den zwei Tagen gehabt, ne, ja, wo das genau. gemeldet wurde, dann hätten man natürlich auch genauso, das ist ja das, äh, das Modell der Gegner der Vorratsdatenspeicherung, hätte man Quick-Freeze machen genau. können. Ab, ab sofort wird jede Kommunikation von ihm eingefroren mhm. und gespeichert. Ja. Ne?
2: Und das ist im Prinzip dasselbe wie das, was du machst, wenn du, wenn du Post- oder Telefonüberwachung machst. Du hast einen Anlass, du sagst, gut, das müssen wir jetzt überwachen, dann sagt ein Richter, okay, die, genau. die Begründung ist ausreichend dafür und dann machen wir es für diesen Fall, für diese ja. eine Person oder so, um rauszukriegen, wer das ist und was der macht und so. Und das geht ja im Internet ja. auch. Diese quick geschichte ist ja jetzt nichts Neues. Das hat aber als Leuthäuser-Schnarrenberger Justizministerin noch mal hat sie im, im, immer dafür plädiert, das ja. so rumzumachen und ähnliches. Also diese Diskussion ist ja auch nicht neu, was man denn Machen ja. könnte, welche Hilfsmittel man haben könnte. Und diese Begründung, dass man Vorratsdatenspeicherung mit dem analogen Welt vergleicht, ist ja Quatsch. Ne? Das würde ja mit Vorratsdatenspeicherung übertragen auf die analoge Welt, würde ja bedeuten, dass die Behörden jeden Brief mitlesen.
1: Das würde zum erst Beispiel Autofahren. Ne, wenn wir das Beispiel Autofahren, das würde halt bedeuten, das Mautsystem ist scharf geschaltet für jeden. Und es ja, ja. wird immer überall erfasst, ja. wo du dich gerade aufgehört auf, auf Aber man kann ja,
0: also ich meine, man kann das ja so zusammenfassen, du hast es ja gerade erklärt, also es wäre, selbst wenn es sie gäbe, immer noch so unwahrscheinlich und wäre von so vielen Faktoren abhängig, dass die, die wirklich zusammenpassen müssen. Also die Ermittler müssen so zahlreich im Internet unterwegs sein, dass sie erstens genau die Leute finden und den Richtigen rausfinden, wo sie dann eben aufpassen müssen. Und dann könnten sie dann vielleicht den rechtzeitig finden. Also dass das ja trotzdem nicht... Also das wird ja, glaube ich, jetzt auch nicht behauptet, sondern es geht dann vielleicht vor allem immer noch, dass gesagt wird, es ist ein Ermittlungsinstrument, um danach aufmerksam, also um danach was rauszufinden. Da muss man sagen, wenn dann aber genau solche Verbrechen jetzt dafür benutzt werden, der Typ wurde natürlich gefunden direkt. Also man muss ja nicht, also man könnte höchstens noch versuchen, darüber rauszufinden, mit wem er Kontakt hat. Ja, und hatte. das ist natürlich,
1: ist natürlich auch wichtige, wichtige Informationen. Ja, aber dazu sein. haben die Ermittler auch wieder andere Möglichkeiten. Ja. Wobei äh, auch das
2: sicher gezeigt hat, dass sie mit den Mitteln, die sie schon haben, wenn ja. ich mal klarkommen. Also der Fall Amri hat ja auch gezeigt, also wie viele Informationen die Behörden hatten und wie wenig sie daraus gemacht haben. Also ja. was wollen sie dann mit der Vorratsdankung Das andere ist natürlich, gut, ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Vorbereitungen ja meistens clandestin passiert, aber ich meine, auch der Typ hat vorher angekündigt, öffentlich, was er macht und was er machen will und äh, ja, da ja, brauche ich kann. keine, keine geheimen Ermittler, um das rauszukriegen, und die nur mitlesen. Sozusagen. Man muss
0: aber, also soweit ich das mitgekriegt habe, muss man da sagen, dass es wirklich, also wie ich das verstanden habe, hätte wirklich ein Mensch mitlesen müssen oder ein Ermittler mit dem Interesse. Also nicht dieses, was ja jetzt oft gesagt wird, dann soll halt irgendwie, also wenn Facebook und so gefragt wird, sie sollen ihre Sache überwachen, eine KI, weil er hat dann irgendwie gesagt, ich probiere das jetzt mal aus mhm. oder ich wende die jetzt mal an, das erkennt ja keine, mhm. keine Software, das, also... Das, was er dann jetzt ausprobieren will, das müsste man angucken. Und das ist einfach so viel Manpower, ähm, dass man da erstmal anfangen sollte. Also, es geht jetzt gar nicht darum, dass wirklich jeder überwacht, aber das ist einfach jetzt im Moment man zu wenig. Man muss ja auch Leute. dazu sagen,
1: dass es ja auch Teil, Teil des, des Plans des ja. äh, Sicherheitsapparatsausbaus ist, natürlich auch, dass, äh, dass es mehr Stellen gibt. Ja. Ne? muss man fairerweise sagen und das okay. halte ich auch für richtig.
0: Genau, aber also dann wir haben jetzt die, die Vorratszeitensprechung. Das nächste war, dass halt wieder gefordert wurde, dass man doch jetzt WhatsApp mitlesen muss, können muss. Ähm, da ist natürlich, kann man erstmal so als Voraussetzung, also WhatsApp ist Ende zu Ende verschlüsselt. Ich habe vorhin überlegt, ich habe aber nicht mehr nachgeguckt. Also ich glaube, Australien hatte sowas beschlossen, dass sie das jetzt ähm, wollen, also dass das gesetzlich vorgeschrieben ist, dass WhatsApp quasi das ermöglichen soll. Aber in den Zweifelsfällen glaube ich, ist es so, dass die Anbieter dann eher sagen, dann bieten wir das offiziell bei euch gar nicht mehr an. Weil sie müssten ja ihre ganze Infrastruktur bloßlegen, mhm. den Ermittlern. Das haben, also die Geschichte haben
2: wir auch immer schon mal diskutiert. Ja, vor allen Dingen, es ist ja natürlich nicht ganz einfach, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einen Backdoor einzubauen. Ja. Also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung heißt erstmal, dass der Anbieter gar nicht weiß, wie verschlüsselt genau, wird. Ja. Mhm. Er hat ja keinen kein, kein Schlüssel. Das heißt, sie müssten ganz offiziell diese Verschlüsselung äh, brechen, äh, indem sie eine Backdoor einbauen äh, das ist natürlich ein Sicherheitsrisiko erstmal, was du machst. Da kannst du nicht mehr davon ausgehen, dass die Verschlüsselung wirklich sicher ist, weil diese Vektor ist natürlich auch nichts, was man nicht rausfinden kann. Ne? Das mhm. heißt, das ist ja jetzt nicht so, dass dann die Polizei eine ganz geheime ja. Geschichte hat und da damit reinkommt, sondern jeder, was weiß ich, es dauert dann ein halbes Jahr, bis irgendwelche Hacker oder irgendwelche Kriminellen das auch rausgefunden haben eine die Verschlüsselung klangen. Das andere ist natürlich, auch da gibt es ja andere Methoden. Man muss ja nicht die Verschlüsselung an sich knacken. Es ist, es ist ja heutzutage dem, 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 der Polizei zumindest schon die Quantik erlaubt. Ähm, wobei die Frage ist, ob die überhaupt eingesetzt wird und wie weit sie erfolgreich also ist. Kurz das Fan, das heißt, heißt, ich höre im Prinzip mit, bevor verschlüsselt wird. Also ich habe das Handy
0: infiltriert, genau. das genau. Smartphone. Dann wäre das auch, nicht, ich, nur, dann auch, wäre hin auch hin. nicht nur WhatsApp betroffen, ja, sondern ja, dann glaub, tatsächlich alle Messenger ja. auf dem Handy. Wäre in dem jede Fall, Kommunikation. Genau, jede ja. Ja.
2: Ja. Und das machst du, ist natürlich auch nur anlassbezogen erlaubt. Das heißt, ja. ich muss einen konkreten Verdacht haben, um das Handy oder den Rechner, und von jemand man infiltrieren können. Aber auch das ist natürlich... Äh, Kritisch.
1: Aber um das noch zu ergänzen, das ist im Moment nur dem PKA erlaubt mhm, genau. ne? bei, und bei einem bestimmten Straftatenkatalog, der ein bisschen auch aufgeweicht mhm. ist. Aber, ähm, aber es ist auch, ähm, wird gerade gefordert, dass diese befugnisse auch dem mhm. Verfassungsschutz zukommen sollen Und im
0: Prinzip haben wir da aber so ähnliche Probleme wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Man müsste ja trotzdem erstmal also die, die Person, die etwas vorhat, müsste man ja erstmal mhm. finden. Mhm. Das wären dann Mittel, um den genauer oder die äh, genauer zu überwachen. Aber es ist kein Mittel, das irgendwie dafür sorgt, dass man jetzt mit einmal eine Karte hat, wo dann alle Leute irgendwie auftauchen. Nein, sondern es also. ist nur ein Mittel, um dann mehr zu können. Wobei es aber eben, was wir gerade gesagt haben, jetzt schon so ist, dass wenn man so jemanden findet, wo man sagt, der hat irgendwas vor, und das haben wir ja auch bei islamistischen ähm, Gefährdern oder halt Leuten, die was vorhaben, äh, schon gesehen, dann gibt es ja Möglichkeiten, also wenn man, den erstmal im, wenn man jemanden erstmal irgendwie äh, im Blick hat, dann gibt es ja andere mhm. Möglichkeiten auch, aber es ist kein Mittel, um den im Blick zu bekommen.
2: Mhm. Ja, aber auch das ist natürlich, also auch die Quellenticker ist natürlich insofern fragwürdig, weil ich dafür ja im Prinzip Sicherheitslücken auf dem ja. System des Verdächtigen ausnutze, <lacht> die ich dann natürlich geheim halten muss, sonst kann sie ja jeder nutzen. Ne? Also äh, und wenn sie geschlossen werden, komme ich da nicht mehr rein. Also das ist auch eine heikle Geschichte. Ne? So von der, vom Prinzip her ist es erscheint es eigentlich logisch. Ist es ist im Prinzip verdachtsabhängige äh, Ermittlungen gegen konkreten äh, Verdächtigen. Ist aber technisch pff, heikel. Also es sind halt
0: Sicherheitslücken, die dann natürlich jeder mit dem gleichen mhm. Smartphone-Betriebssystem genau. im Zweifelsfall auch hat oder zumindest der ja. gleichen App. Das kommt immer darauf ja. an, wie man daran geht. Okay, also das Gleiche ja. wie die Vorratsdatenspeicherung das, ja. uns alle ähm, betrifft. So alle, alle Daten würden dann gespeichert, nur um an die, ja. die Nadel zu kommen, wie ich ja vorhin ja falsch äh, gesagt habe. Das Gleiche bei dem, das hat hier, der Kollege <lacht> hat das alles schön hier für alle nochmal für die Nachwelt aufbewahrt. Ähm, das Gleiche ist bei, den, äh, bei der Quellen-TKÖ, dass man Sicherheitslücken ähm, kauft oder mhm. selbst sucht, das ist immer die Frage, wie man die findet, die man dann eben nicht schließt, was normalerweise vielleicht die Aufgabe unseres Freund und Helfers mhm. wäre, dafür zu sorgen, dass unsere Kommunikation sicher ist, ja. sondern er würde müsste sie geheim halten.
1: Das ist halt auch ein großer Streitpunkt. Ne? Soll der Staat Sicherheitslücken aufkaufen? Ja. Ne? Und, und dann unter Verschluss halten? Ich meine, wir hatten den, den Präzedenzfall schon, dass eine Sicherheitslücke unter Verschluss gehalten ja. wurde und die dann genutzt wurde. Ja. Ja.
0: Ähm, genau, also das wäre ein Thema. Wir hatten auch noch, ich habe das hier so aufgeschrieben. Ja, ein, ja. Wobei, mhm.
2: ein, eins noch, also jetzt ja. den Verfassungsschutz, also dieses Recht auch einzuräumen. Ja, wenn der Verfassungsschutz als das früher ein System funktionieren würde, als das ja eigentlich gedacht ja, ist, das dann wäre es unter Umständen denkbar. Aber der Verfassungsschutz hat jetzt weder in der islamistischen Szene und schon gar nicht in der rechtsextremen Szene einen, einen, äh, den Ruf da irgendwie besonders gut zu operieren. Ja. Ich meine welche Fehler da bei Amri alles gemacht wurden, das weiß man inzwischen auch. Man weiß inzwischen, was bei der NSU-Geschichte los war im Verfassungsschutz. Äh, man weiß, dass sie auch diese Geschichten jetzt im Moment nicht im Blick haben. Mhm. Ähm, stattdessen zieht ein als Ex-Verfassungsschutzchef durch die Lande und äh, verbreitet als CDU-Mitglied AfD Parolen. Ja. Also, da ist die Frage oder so, was soll, wie ja. soll so eine Behörde aussehen, die so einen Chef hatte und äh, mit welcher Sie haben, mit welchem Renommee gehen Sie da dran? Also, Sie haben keine, keine äh, Agenda, kein, keinen kein Ruf, dass Sie das wirklich gut ja. machen. Warum soll man Ihnen, Sie sollen erstmal das machen, was Sie
1: jetzt schon können.
2: Ja.
1: Ich muss da mal ganz kurz meine politische Haltung klarziehen Natürlich. Hier. Ich habe Ich gebe auch noch zu bedenken als zusätzlichen. Einwand gegen so eine Verschärfung. Mhm. Also bevor man nicht gründlich geprüft hat, mhm. ob, das, ob das irgendwas bringt. Weil ähm, jede weitere Ermächtigung, und sie sind so mächtig wie noch nie von Sicherheitsbehörden in Deutschland, sowohl Verfassungsschutz mhm. als auch Polizei, BKA, ähm, kann jederzeit auch falsch verwendet werden, wenn es in diesem Land eine äh, andere ja. politische Führung gibt. Man, es hat es ja, eine, man, eine kann, man muss
0: das ja auch nicht so sagen, man hat das in Österreich ja gesehen. Ja. Also in Österreich hat ja. die FPÖ ja gezeigt, was sie ähm, mit solchen, ähm, mit solchen Kompetenzen machen, machen mhm. möchte. Ja. Genau, also äh, dann hätte ich jetzt hier noch zumindest kurz, also hier die CDU hat oder die, nee, es ist die CDU tatsächlich, nicht die Union. Wir brauchen adäquate Möglichkeiten für Ermittlungen der Behörden im Darknet. Das finde ich auch so. Also wir haben immer wieder die Meldung und da habe ich das Gefühl zumindest, aber man weiß es jetzt nicht, dass sie da eigentlich schon, sehr gut sind. Also wir haben jetzt, melden jetzt irgendwie alle paar Wochen, dass irgendwie im Darknet irgendwelche Drogenszenen oder neulich hatten wir ein Bombenbauforum, das im Darknet war. Mhm. Ich glaube, gestern ist auch wieder irgendwas Heute hochgenommen sie, worden. Ja,
2: gestern haben sie eine, eine, eine sharing seite Genau.
0: Also das heißt offensichtlich, ähm, obwohl das Darknet ja eigentlich...
1: Cyber ja. Nicht, nicht ah, den
0: Cyberbanker. Den Cyberbanker hatten wir auch, genau. Also das heißt, da scheint es ja inzwischen ähm, also Kompetenzen zu geben, die ja auch mit jedem Erfolg Beide. besser schon werden. Genau, ja. Aber, ja, aber jetzt merkt man so die Erfolge, würde ja. ich auch vielleicht sagen. Vor allem auch die Zusammenarbeit, das ist vielleicht auch so ein Argument, dass da sogar die Zusammenarbeit mit anderen Ländern gut klappt, während es bei oft bei diesen Verbrechen, die wir haben, noch nicht mal zwischen den Bundesländern so richtig klappt oder zwischen den verschiedenen, also wir haben jetzt schon aufgesehen, BGA, ja. Polizei, äh, Verfassungsschutz, äh, gibt es ja auch in jedem Land ein, im Bundesland. Ähm, genau.
2: Und was, was jetzt, ja. was heute irgendwie, habe ich jetzt nur im Nebenbei gelesen, äh, auch noch als wieder mal als Forderung kam, man müsse doch jetzt, ne, weil der Typ ja, mit dem 3D-Drucker Teile mhm. seiner Waffen ausgedruckt hat, das Waffenrecht verschärfen. Ähm, wobei ich mich da jetzt frage, was das jetzt wieder soll, weil das, was er da gemacht hat, das ist schon verboten. Das durfte <lacht> er nicht, ja. Ähm, und,
1: äh, ja, da wird immer alles so vermischt.
2: Ja, ja. vor allen Dingen, äh, ist ja schön, das, das sollst du vielleicht verboten? hier nochmal klar
1: sagen, also Waffen aus, auch Waffen erwerben mhm. oder auch Waffen ausdrucken ist genauso verboten wie Waffen erwerben. Ne? Ja, genau. das, also, und das Waffen selber natürlich.
2: herstellen auch. Ne? Ja. Du musst ein äh, lizenzierter Waffenschmied oder wie das heißt, Büchsenmacher. Ich weiß gar nicht, ob wir genau sein, um das, um das, um das. Also zu wir hören. haben
0: darüber ja ausführlich berichtet, als das losging. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt schon die heiße Show hatten. Deswegen, also wir hätten sicher eine gehabt damals, aber ja. das ist schon so lange her, als ja. die Kollegen vom Make-Magazin dass sich mal angeguckt haben. Und das da stehen heißt, ja alle rechtlichen Antworten schon drin, dass, das, das heißt, dass man das nicht darf.
2: Welche es, Überraschung? Ja, das war verboten, was ja. der gemacht hat. Ja. Ähm, mhm. ja, das war ihm aber ziemlich egal. Ja. Also es gibt dann wirklich immer wieder die absurdesten Geschichten, ja. die dann durch die Lande ähm, ziehen.
0: Bevor ich dann nochmal kurz auf diese Gamer-Geschichte ähm, äh, zurückkommen würde, möchte man. mal, also wir haben jetzt die ganzen äh, Sachen aufgezählt, die dann wieder gefordert werden. Und es gibt aber, das muss man auch sagen, gerade trotzdem auch andere Meinung, auch wenn jetzt nicht politisch, sondern dann eher journalistisch, die wir auch schon gehört haben, die eigentlich, also das da verweise ich jetzt auf den Artikel von Ulf Burmeier und Sven Herpig im Zeit Online, bei Zeit Online, wo sie halt fordern, dass bevor jetzt wieder sowas passiert, dass wieder irgendwie mit einer Begründung, das ist aktuell jetzt nötig und wir müssen das jetzt machen und in der Schockstarre, sage ich mal, der Gesellschaft das so durchzubringen, zu sagen, lasst uns doch erstmal überprüfen, was wir alles schon gemacht haben mhm. in solchen Situationen, all die Sicherheitsgesetze, Überwachungsverschärfung der letzten 20 Jahre, mhm. grob, ähm, einfach mal wirklich überprüfen, unabhängig, was haben die gebracht. Also da wird es ja Erfolge geben hoffentlich. Ähm, wie, was wurde dadurch verhindert? Weil wie Vielleicht auch wie wahr oder wie nicht wahr sind die Befürchtungen? Also was ist da eingetreten von äh, also dem äh, den äh, Datenschutz, äh, sage ich jetzt mal Aktivisten oder einfach Datenschützern, Leuten, denen das, die aus diesem Grund vielleicht dagegen sind oder Internetaktivisten? Einfach das mal zu prüfen, um quasi so wie auch anderen Orten zu sagen, lass es uns doch mal mit den Daten machen oder also mit dahinter, dem wirklich...
1: Um das mal zu sagen, ja. dahinter steckt ja eine völlig vollkommen berechtigte und ja. fundierte Kritik, die wir ja auch schon, auch wir in Artikeln ja. schon so oft geäußert haben, dass man, wenn man Bevor man nach neuen Sicherheitsgesetzen schreit, sollte man doch erstmal begründen, warum die alten nicht reichen. Ja. Und da, ne, damit einhergeht eigentlich eine Evaluierung. Und Ulf Burmeier, schade, der heute keine Zeit ja, hatte, wir äh, hatten äh, ihn gefragt, ob er Lust hat, aber ja. er hat leider keine Zeit heute. Grüße, Ulf, <lacht> an der Stelle, ähm, hat völlig zu Recht gesagt, ähm, die, die Evaluierung von den bestehenden Sicherheitsgesetzen von den letzten Paketen hinkt so weit hinterher, die ist teilweise, obwohl sie geplant war, noch nicht mal noch nicht mal stattgefunden, dass man doch jetzt, da lehnt er sich auch an eine Forderung vom äh, neues Bundes-, neuen Bundesdatenschutzbeauftragten ja. Ulrich Kelber an, die ich auch vollkommen richtig finde, nämlich zu sagen, wir müssen jetzt mal ein Moratorium machen, wir müssen jetzt mal einen Stopp machen, jetzt und müssen erstmal den Zustand erfassen, wie er jetzt ist. Quasi eine, eine Bilanz machen, eine mhm. sicherheitspolitische Gesamtrechnung aufziehen. Weil sein Argument ist, äh, das äh, oder deren Argument ist, was sie hier aufziehen, ist, ähm, es wird bei jedem, bei jedem äh, großen Anlass, so wie jetzt auch in Halle, wird immer wieder kommen neue Forderungen dazu, mhm. die dann wieder in kleine Paketsverschärfungen mhm. münden. Ähm, und so kam Verschärfung und Verschärfung und Verschärfung und Verschärfung, ähm, aber immer nur in einzelnen kleinen Bereichen. Und wir müssten mal gucken, den, 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 das Big Picture das machen. Wo gibt es schon äh, oder gibt es schon Teile äh, der Gesellschaft, die total überwacht sind, wo die Bürger, wo die, wo die Freiheit der Bürger so weit eingeschränkt ist, dass es mit der mhm. mit äh, mit, dem mit unserer Verfassung eigentlich nicht mehr vereinbar ist, schon jetzt nicht mehr vereinbar mhm. ist. Und bevor man da nicht, nicht mal wirklich grundlegend ausgelotet hat, wo sind wir eigentlich jetzt schon so massiv eingeschränkt von diesen ganzen Peu-a-Peu-Verschärfungen? Er nennt es Salami-Taktik umgekehrt. Ne? Immer, immer, immer noch eine Salamischeibe mhm. drauf, ne? so dass, dass es mhm. niemand merkt, wo jetzt wieder eingeschränkt wird. Und erst wenn man, wenn man da das große Big Picture hat, dann, dann kann man evaluieren und gucken, hat uns das was gebracht und was hat es uns gebracht? Ja. Weil welche Ermittlungserfolge sind tatsächlich erzielt worden? Und wenn wenn man das fix hat und sieht, ja, es gibt Lücken hier und da für die Ermittler, da müssen sie noch ran, dann kann man mal überlegen, wo man jetzt ja. noch mal nachschärft und nachbessert. Vor allem und, und immer aber noch, halt nicht so ja, ja. wirklich planlos, immer so wumms wieder. Vor allem mit, der Sache,
0: mit dem Gedanken im, äh, im Hinterkopf, dass ganz oft diese Gesetze, die gekommen sind, von Gerichten wieder einkassiert wurden. Ja, Ob das, das jetzt dazu, das Verfassungsgericht genau. oder ja. der EuGH war, ganz oft gesagt haben und auch Regeln vorgeschrieben haben. Und bei der Vorratsdatensprechung haben wir es vorhin erwähnt, dass dann kam halt einfach ein neues Gesetz, das ist schon wieder auf, also das steht schon wieder auf der Kippe, sage ich mal, einfach das bei so einer Evaluierung auch mit reinbringen. Dass also oft wird in so einer Diskussion dann was gemacht, dann wird groß diskutiert und dann ist es manchmal vielleicht ein bisschen leiser, dass es am Ende Also ich kann dazu
1: nur sagen, Beispiel ja. Vorratsdatenspeicherung, weil ich das Thema ja, ja nun hier schon mehr als 15 ja. Jahre begleite, mit allen seinen verschiedenen Würfen ja. und Versuchen. Und äh, es ist so oft, haben wir nachgefragt, bei ähm, beim BKA zum Beispiel oder bei, bei Strafverfolgungsbehörden, wie, wie ist es denn? In welche konkreten Erfolgsfälle ja. versprecht ihr euch denn? Oder ja. nennt uns doch Beispiele aus anderen Ländern, wo es Vorratsdatenspeicherung ja. gibt, weil es wird immer abstrakt gesagt, andere Länder haben das und da läuft es ja. ganz anders. Ja, was denn? Nennt uns doch mal konkrete Ermittlungserfolge auf, auf Basis von Vorratsanspeicherung. Da kommt immer nichts hm. Da kommt nix. Echt. Ja. Und ähm,
2: es ist. wir haben ja auch ein Beispiel, äh, wo man sagen kann, dass es nicht viel gebracht hat. Das ist Frankreich. In Frankreich gibt es so eine äh Vorratszeichen, oder gab es lange, ich weiß es, aktuellen Stand weiß ich gar nicht, weil der EuGH, also es, ja. der EuGH da recht klare Worte gesprochen hat, aber in, zumindest in der Zeit, in der sie es gemacht haben, hat es ihnen nichts genutzt. Ja. Zumindest nicht bei der Verhinderung von Anschlägen.
1: Mhm. Ähm, Und das ist ja das Ziel. Ja, genau. genau.
2: Und ich also das, das mit der Evaluierung ist, ist, ist gut. Das Verrückte ist, da, dabei ist, ich erinnere mich noch an die Autokataloge, wenn jemand noch daran denkt, ja. Otto Schili, Innenminister unter Schröder, so. ähm, der anfing mit dieser mit dieser ganzen Verschärfung. Äh, der auch zum ersten Mal, glaube ich, die Vorratsdatenspeicherung aufgebracht hat. In diesen Otto-Katalogen stand immer drin, dass man das nach zwei, drei Jahren mal evaluieren muss. Das ist
1: in Wirklichkeit nie passiert. Das ja. ist genau das, was Ulfia auch anspricht im ja. Artikel, genau. genau. Das, das sollte endlich mal nachgeholt werden.
0: Und das wäre ja eine, ähm, eine Forderung, damit könnte man ja sowas auch jetzt mal anfangen, dass man also, das da was übersehen wurde, da sind wir uns äh, einig, aber schon nicht mehr, was übersehen wurde und in welche Richtung. Und ähm, dass man sagt, dann fängt man halt damit an. Wir gucken jetzt mal, was wir haben und dann kommen ja oft auch, also wir haben ja auch immer wieder, dass diese, diese unklaren Zuständigkeiten Probleme sind. Mhm. Dann geht man halt sowas mal an, mhm. dass sich die, die Behörden da miteinander besser absprechen und eben auch mal sagen, welche Sachen sie nutzen. Wir haben durch den NSA-Skandal in Amerika ja so ein paar ähm, Bilder davon, also haben wir mehr Einblicke davon, wie das in den USA teilweise läuft, wo sie dann auch sagen, wir benutzen das überhaupt nicht. Also, die, da war es ja auch so eine Art Vorratsdatenspeicherung, womit diese Entschuldigung angefangen hat, wo die NSA jetzt zuletzt auch gesagt mhm. hat: im Moment, benutzen wir das überhaupt nicht, aber wir wollen es behalten. Und im Prinzip ist das mhm. so, ein, so ein Beispiel davon, wie das funktioniert. Natürlich, das geht ja eben so, also mal das abzugeben und zu sagen: Denkt ja, vielleicht brauchen wir es morgen dann doch endlich. Mhm. Äh, so. ja, genau. Der, mhm. äh,
2: das ist ja, äh, was wir natürlich auch noch nochmal diskutieren müssten oder was, was natürlich ja. in dem Fall auch ein Thema ist. Das ist jetzt so die eine Seite. Ne? Das ist ja. Strafverfolgung, Ermittlung der Behörden ja. und so. Auf der anderen Seite sowieso Sachen wie ähm, Halle oder NSU oder was ja. auch immer, die zeigen natürlich schon, dass wir ein Problem haben. Ja mit Hate Speech, mit den ganzen Echokammern, die es im Netz gibt, wo sich solche Leute bilden. Und wir bisher nicht wissen, wie wir damit wirklich
1: ja. umgehen können. Ja, wobei das Thema Hate Speech würde ich da ein bisschen abtrennen.
2: Ja, aber das hängt natürlich schon insofern zusammen, als in diesen Szenen natürlich versucht wird von, von Interessierten dann auch eine Radikalisierung herbeizuführen.
1: Also genau, also da, da würde ich, um, um das mit dem Hate Speech nochmal mhm. ganz kurz, also ich glaube, ich habe nicht ganz recht, ich würde es nicht komplett abtrennen, weil ich glaube schon, dass... Ähm, eine Diskursverschiebung mhm. stattgefunden ja. hat einfach. Und dass ähm, dadurch, dass zum Beispiel durch ähm, jetzt, was ähm, Rechtsausschussvorsitzende Brandner, mhm. AfD-Mitglied, im Bundestagsmitglied, äh, wieder von sich gegeben hat, ne, diese Relativierungen permanent. Ja. Ne, und äh, auch dieses Antis antisemitische Zündeln, was da ständig mhm. stattfindet. Dass das ne, erstens den Diskurs verschoben hat, weit in Richtung rechts. Aber dass der Typ zum Beispiel, der, der Stefan B. aus Halle, mhm der hat schon das gefühl gehabt auch wenn er seinen wenn er seinen twitch livestream da startet und so also es gibt ihm das Gefühl, er ist nicht mehr so in der Minderheit, er ist, mhm. er ist, er ist kein kleines Licht, ja, sondern ja. Er, er, er vollbringt jetzt das, was andere sowieso, was verbal schon vorbereitet ja, haben. Ne? Und das, der, der greift da schon eine bestimmte Grundstimmung auf, die fin finde ich, mhm. äh, man mich mag, mag mich jetzt wieder dafür schelten seitens der Zuhörer, aber die die AfD maßgeblich mit befeuert, ja. ganz klar. Ja. Ne? Und äh, da fällt dann eben auch das Thema Hate Speech mhm. rein, weil das ist nicht nur eine, eine Verschiebung der Inhalte des Diskurses, sondern auch eine Verschiebung der Sprachebene eine, eine Verrohung einfach ja. die im Moment stattfindet.
0: Genau, ich also bei, bei der Geschichte, genau, also bei der Geschichte würde ich dann schon den Fokus drauf setzen, dass also ich habe am Wochenende, also ich war ja noch im Urlaub, ich habe das nur so ein bisschen äh, so peripher mitgekriegt, dass Seehofer da dieses, also er hat irgendwie gesagt, wir müssen die Gamer-Szene in, mhm. in den Blick nehmen ähm, und ich hatte schon das Gefühl, dass das viele so verstanden haben, wie sie es verstehen wollten. Also natürlich, wenn jemand, als Computerspieler und ich bin auch jemand, der die ganze Zeit, der viel spielt und das Zeit. die ganze Zeit, wenn ich hier nicht bin, spiele ich, aber viel gespielt hat mhm. und da das so mitkriegt, dass ich mich natürlich erinnere, dass das Andauernd diese Diskussion darum, was machen Spiele mit jungen Menschen. Mhm. Ähm, und diese Killerspieldebatten, das ist einfach, das ist wirklich schon, ähm, also die ist alles eigentlich schon mal gesagt, aber es kommt immer wieder hoch. Nur ich hatte eben das Gefühl, dass das, was Seehofer da gemeint hat, aber da lege ich ihm Sachen in, in, ins Wort, die er nicht so gesagt hat, dass das nicht das war, was er meinte. Aber natürlich, also ich. Also es überrascht mich nicht, dass viele das so verstanden haben. Und vor allem gab es dann tatsächlich ja welche, die danach gekommen sind und gesagt haben, ja, warum gibt es denn dieses Spiel, in dem ich da schießen kann und so. Aber ich hatte das so verstanden und deswegen habe ich die ganze Aufregung da nicht so ganz äh, nachvollziehen können, dass ihr oder die Richtung, die er gemeint haben könnte, oder hoffentlich der, der ihm das gesagt hat, weil er wird das selbst nicht so wissen, dass das in Richtung Gamer geht. Diese Geschichte, eine, ein Radikal sich radikalisierender Teil und vor allem auch oft mit Worten Teil im Internet, ähm, der vor, ist auch schon wieder vier Jahre her, glaube ich, angefangen hat, so wirklich mit, also den Diskurs zu verschieben und im Internet wirklich teilweise ähm, böse Sachen zu schreiben. Mehr war es ja lange nicht. Ähm, dass dieser Teil im ähm, Grundlage ist für das was da jetzt rauskommt, dass halt Leute sich hinstellen und sagen, ich möchte das wie im Computerspiel, ich möchte einen Highscore erreichen, das haben wir in Christchurch gehabt, ich möchte und dafür angefeuert werden, weil es wie so eine Art Spiel ist und dieser Bereich der Subkultur, aber ich muss eben auch sagen, das hat Seo vor so nicht gesagt.
1: Nee. Das
0: war das was ich verstehen wollte. Ähm, andere haben es anders verstanden und wir wissen nicht, was er gemeint hat. Und
2: natürlich traue
0: ich ihm sehr viel ähm, dazu, was wahrscheinlich. Ich nicht glaube, stimmt. dass, also ich glaub nicht, dass er
2: wenn du ihn fragst, was Gamer geht, ist ja. äh, große Fragezeichen. Ja. Das, ja. ähm, das ist nicht das, was er gemeint hat. Und ich würde da auch, ich würde es auch nicht so pauschal sagen, wie ja. du jetzt gerade. Ne? Also natürlich ist Gamer geht ein Beispiel dafür, wie Leute ausarten in, ihren, in ihrer Wortwahl, in dem, wie, wie sie vorgehen oder so, aus Gründen, wo ich denke, also die haben einen auf der Waffel. Mhm. Also nicht mehr und nicht ja. weniger. Da sind aber noch lange keine Rechtsradikalen. Da gibt es natürlich aber dann die Rechtsradikalen, die genau in solche Szenen ja. reingehen und diese Sachen vermischen mit Antisemitismus, mit Antifeminismus. Antifeminismus. Allem, ja. Antifeminismus. Und, und daraus dann versuchen, Radikalisierung zu erzeugen. Ne? Und natürlich dann auch mit den entsprechenden Symbolen mit den entsprechenden Memes mit und so weiter arbeiten, um die sind ja um da jetzt mal noch mal weiterzuführen, also AFDler sind da vielleicht nicht schlau genug, aber die wenn du die identität nimmst oder ähnliches, die wissen, wie sie mit solchen Sachen umgehen und äh, die sagen jetzt nicht geh los und bring jemanden um, aber die sind da verschieben eben genau den Diskurs in eine Richtung, also wo sich solche Echokammern bilden, wo Leute dann eben über Highscores eine Bestätigung finden oder eben nicht meinen, nicht mehr so der Loser Ach. zu sein, der sie eigentlich sind. Mhm. Man könnte wahrscheinlich auch einfach,
0: das haben ja auch ein paar zusammengefasst, zu so sagen, dass also die Gesellschaft hat ein Problem mit Rechtsextremismus, mit Antisemitismus und die Gamer-Szene, wenn man jetzt sagt, das sind einfach die Leute, die Computer spielen mhm. und ähm, also Videospieler, wie auch immer, sind Gesellschaft. Also ich meine, das ist auch nicht ein Ausschnitt, das ist in bestimmten Altersgruppen, äh, ist das jeder im Prinzip, äh, haben den auch. Und dieser Teil ist überall ein Problem hm. und eben nicht nur bei, ja. bei, bei Videospielern, sondern das, insgesamt. Das, das ist
1: auch was, was mir jetzt wieder viel zu kurz gekommen ja. ist in der Debatte. Wir, eins darf man nicht vergessen. Ne? Also auch bei aller Diskussion um Sicherheitsgesetze. Dieses, diesen Typen, bin ich mir ganz sicher, den hätte, hätte man nie gekriegt vorher. Weil, ähm, also es, es hatte offensichtlich ja niemand, der Typ hat ja ein Problem, der ist krank, ja. hochkartig oh, krank. Ne? Also mal äh, gibt es glaube ich keine zwei ja. Meinungen. Das ist ein krankes Arschloch. Ja. Und ähm, bei allem antisemitismus bei allem rechtsradikalismus bei allem antifeminismus das muss auch noch dazukommen. Mhm. Ne? klar natürlich verstärkt das äh, verstärken äh, verstärkt diese infrastruktur die der da vorfindet ähm, seine 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 pathologische grundkonstellation mhm. quasi aber die bedarf es auch und, und ich glaube wir müssen auch akzeptieren dass wir ähm, dass, dass solche typen es immer wieder erschaffen werden mhm. und da kannst du noch so viele ja. sicherheitsgesetze haben und sonst was das ist auch was wir haben wir werden wir leben in einer super duper sicheren Gesellschaft, aber solche Typen genauso wie, äh, wie amoklaufende äh, Autofahrer, die nachts ihre Wettrennen auf der Autobahn machen, solche Typen wird es immer geben. Also, und, äh,
0: also mein, mein Fazit aus dem, was ich eben gesagt habe, wäre quasi so, dass also dieses reflexhafte wir Computerspiele sind nur Computerspieler und ähm, wir, wir haben damit nichts zu tun. Das ist mir zu simpel genau. in dem Fall. Ähm, das, äh, das ist jetzt nicht eine Debatte, um ob Computerspiele per se schlecht sind oder nicht, sondern es ist eine, eine, eine gesellschaftliche Gruppe, die riesig ist. Das bestreitet keiner mehr. Also, ich meine, SEOFA hat sogar Widerspruch aus seiner eigenen Partei mhm. bekommen. Das Gab es bei Killerspieldebatten ja gar nicht, ähm, dass man also nicht so tut, als wäre man jetzt per se davor gefeit. Und natürlich, wenn wir sagen, man muss mehr in der Gesellschaft dafür tun, dass, ähm, was jetzt solche Äußerungen, wie sie aus der Politik kommen, aber auch woanders, dass sie nicht unwidersprochen bleiben, gilt das natürlich für Ingame-Chats, es mhm. gilt für Steam-Foren, es gilt für überall. Wir haben, also selbst das ist ja noch nicht mal der erste Fall, wo jemand sich in so einer ähm, Spielegemeinschaft, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob er sich da radikalisiert hat, aber wo seine Radikalisierung dort sichtbar wurde. Ich wollte nur kurz sagen, der ja. Typ in München, den wir vor hm. zwei Jahren hatten, der da mehr als zehn Menschen ja. umgebracht hat, wo wir auch ein paar Geschichten hatten, ähm, das war auch so. An Steam hm. konnte man das quasi mitverfolgen hm. und das wäre dann ja die Sache, dass andere, die das sehen, das ist auch eine Verantwortung, da darauf hinzuweisen. Jetzt die Frage.
1: Ja, eine Frage an dich. Ich ja. habe vorhin einen Tweet gesehen, ja. äh, das fand ich echt interessant. Also ich würde mhm. gerne wissen, wie du es einschätzt. Da hat jemand mal spontan gesucht bei Steam auf Steam, mhm. äh, in wie vielen Namen Hitler vorkommt, in wie vielen Usernamen. Mhm. 44.000. Ja. Wie viele von denen würdest du denn als rechtsradikal einschätzen, weil sie Hitler in ihrem äh, Screenname auf, auf Steam haben? Ja, ist die Frage. Ah, ja. ne? Weil mit diesen, mit diesen Argumenten wird ja Politik gemacht. Es ja. wird ja gesagt, oh, Steam, uff, mhm. haben, den, haben Hitler als in ihrem Namen drin.
2: Ja, also ja aber das ist das, ist ja, das zeigt aber schon doch eigentlich die Absurdität des Ganzen. Also wer kommt denn auf die Idee, sich ein ja. Pseudonym mit Hitler im Namen. Jemand, der einen äh,
1: Zweiten-Weltkrieg-Shooter spielt und, und wahrscheinlich lieber immer die Fascho-Seite spielt. Also ja, die, die da Seite muss wir aber der, auch schon einen auf der, Nazi der Waffel haben. Also ich habe auch kassel wolfenstein ich Territory. Ich
2: meine, das Ding ist, man muss auf der anderen Seite, Antifeminismus ist ja auch keine, keine Spezialität einer bestimmten ja. Szene der Gamer, mhm, genau. sondern gibt es ja auch weit genauso wie Antisemitismus, wenn ja, es wirklich nichts Neues ist, dann gibt es auch in der Bundesrepublik Deutschland die ganze Zeit, nur jetzt trauen sich die Leute wieder, ihnen offen zu zeigen. Mhm. Ähm, und wir kriegen nicht mal in der ARD in einer, in einer Talkshow widersprochen, wenn, ja. wenn sie so, so, so Sachen machen. Also da liegt unser Problem, nicht ja. daran, dass es ein paar Gamer gibt, die, die einen auf der Waffel haben.
0: Also ich würde da dazu sagen, dass wenn man sich da so bewegt und das so mitkriegt, dass tatsächlich eine fließende Grenze ist und da können sich Leute halt drin verstecken. Also es gibt Leute, die wahrscheinlich wirklich sagen, ich möchte hier Hitler spielen und das ist ein Bruchteil davon, die wirklich sagen, wir mal rechtsextrem sind und sagen, guck mal, hier kann ich das machen. In Deutschland kann ich nicht auf der Straße rumlaufen und Hitlergruß zeigen, ähm, aber im Steam auf Steam kann ich das eben quasi virtuell. Aber ganz viele, die das aus einer ja, Zynismus, äh, Ironie, wie auch immer, ein ganz kruder Humor äh, ist und natürlich auch Steam ist weltweit. Also ich meine, es gibt immer die Geschichten von irgendwelchen äh, Hitler-Tassen oder so in Indien, wo die Leute einfach wirklich keine Vorstellung davon haben, was dahinter steckt. Diese ganze Bandbreite wird sich in diesen 44.000 abdecken. Mhm. Und natürlich zeigt das die Schwierigkeit für die Ermittler, die rauszufinden, mhm. die gefährlich werden können, also physisch gefährlich werden können ähm, und die, die das äh, eben nicht ähm, also nicht, nicht werden. Und das ist eben die Schwierigkeit, die man auch nicht mit irgendwelchen, also man kann das auch nicht einfach, also verbieten, klar, man kann irgendwie verhindern, dass sich Leute Hitler nennen, aber die Leute sind weiter da. Das ist die Schwierigkeit ich finde, das ist so erstmal eine Sache, die man auch in der Diskussion anerkennen muss. Und dann kommen halt die ganzen nächsten Sachen, dass man halt da irgendwie drauf gucken muss und natürlich ähm, insoweit das öffentlich stattfindet oder halb öffentlich, dass man da eben drauf gucken kann und soll und sich aber auch halt unterstützt. Und eine Sache wäre, dass also wenn jemand auf der Straße rumläuft den Hitlergruß zeigt, dann steht auch nicht die Polizei direkt daneben, sondern im besten Fall und hoffentlich passiert das meistens. Manchmal steht sagt, die Polizei auch daneben. Manchmal, sagt, sagt, manchmal steht sie daneben und macht nichts, aber im Kenntnis. besten Fall, im normalen Fall, vor allem wenn das nur einer ist, sagt halt jemand der Polizei Bescheid. Und das Gleiche gilt halt vielleicht auch für Online-Communities, für, für alle anderen Sachen, dass diese gleiche Verantwortung, die wir jetzt immer bei, also die, die Gesellschaft sich so gegenseitig zuspricht nach solchen Ereignissen, wenn sie auf Trauermärsche und wie auch immer gehen, dass man die halt dort auch findet. Und da muss ich halt, finde ich, dass die Gamer-Szene, die sehr oft in dieser Verteidigungshaltung ist, wir, wir alle sind gegen uns, wir halten zusammen hier, wir passen auf unsere Spiele auf, dass die das ein bisschen zu einfach macht, dass man da eben trotzdem auch guckt, weil ich würde sagen, man kriegt das mit, wenn man sich eine Weile in einem Forum mit jemand unterhält, ob der das jetzt ironisch, das macht es nicht besser, ob man da bleiben möchte, ist was anderes, aber ob der das jetzt ironisch meint oder ob er das gar nicht versteht oder ob er vorhat, morgen loszugehen, jemanden abzuknallen.
2: Ja, das es ist auch wirklich die Überraschung, die nervt mich. Ich habe was ich am Anfang schon mal gesagt, habe, die nervt mich. Es ist ja nicht nur beim Antisemitismus so, sondern es gibt genug Artikel oder Bücher von, von, von Leuten, die. Als Deutsche vielleicht eine dunkle Hautfarbe haben oder sonst was und die beschreiben, wie der alltägliche Rassismus ja. in Deutschland aussieht. Genauso wie wenn du einen äh, jüdischen Freund hast oder so und der dir erzählt, oder so, ja, geht nicht mit der Kippe auf die Straße, mhm. ne? äh, weil er Angst hat, dass dann gleich was passiert. Ne? Und das jetzt nicht unbedingt in irgendeinem komischen Viertel in Berlin, sondern mitten in Hannover. Äh, mhm. Und dann denkst du, ja, wo lebe ich hier, ne? Also ähm, und also ich klar, muss auch noch mal, da fängt es natürlich und an. da musst du
1: noch mal irgendwie übrigens darauf hinweisen, weil du vorhin auch gesagt hast, Antisemitismus ja. zum Beispiel ne, ist keine neue, ne, beim Besten willen nicht. Also es gibt die, die Leipziger Studie ja. ähm, zu rechtsradikalen oder, oder rechtsextremen Tendenzen in der deutschen Bevölkerung. Da ist Antisemitismus äh, pf, äh, wirklich seit, seit mehr, mehr als zehn Jahren immer auf dem gleichen Level. Ne? Nur pf, jetzt, das ist das, was ich gesagt habe, die Diskursverschiebung, genau. Jetzt darf darüber gesprochen werden. Jetzt, ne? Ja, was heißt jetzt
2: darüber gesprochen Jetzt traut man oder hat man überhaupt keine Hemmung mehr, das öffentlich zu äußern ja. und Findet dann eben auch, da spielt das Netz dann natürlich schon eine Rolle oder auch so bestimmte Diskussionssysteme oder sonst was, findet dann halt eine Echokammer, wo man sich bestätigt fühlt, obwohl man trotzdem nicht, nie in der Mehrheit tatsächlich ja. ist.
0: Also das war das, was ich auch am Anfang der Sendung so gesagt habe, dass es schade ist und ähm, leider dann auch wenig hilfreich, dass der rechtsextremistische Anteil dieser Tat so sehr in den äh, Hintergrund gerückt wird oder nicht wird, also er wird einfach nicht äh, so thematisiert wie andere Aspekte der ja, Tat. durch eine
1: Äußerung von Herrn Seehofer.
0: Genau, durch die Äußerung der von Herrn verschoben. Seehofer. Das, da das finde ich sehr Genau, arg. also ja. das ist äh, ein Problem, aber eben auch durch äh, die Maßnahmen, die dann ähm, politisch äh, beschlossen oder nicht beschlossen, also das sind ja alles jetzt ähm, Vorhaben. Ähm, aber man muss auch zumindest eine Sache sagen, dass ich glaube, letzte Woche war irgendwie zwei Tage vorher beschlossen worden, dass so ein paar ähm, Programme, die sich gegen Rechtsextremismus richten, irgendwie die Finanzen gekürzt werden, glaube ich. Äh, und das zumindest wurde zurückgängig gemacht. Aber eigentlich sollte das eben auch im Fokus stehen und eigentlich, das muss man ja auch sagen, hätte dazu nicht Halle gereicht. Also ich meine, der Mord an Walter Lübcke vor ein paar Monaten schon, also ich meine, das waren ein cdu Abgeordnete da müssten sich eigentlich alle demokratischen Parteien einig sein, dass das jetzt wirklich ein schwerwiegendes Problem ist, dem man Herr werden muss. Ähm, da hat es kein also ke kein klassisches Opfer getroffen, sage ich jetzt mal, sondern wirklich gezeigt, dass die ganze Gesellschaft ja, ja, davon der, gefällt der, der ist. Der
1: Unterschied war einfach, das war ein Angriff gegen den Staat im Grunde ja. genommen, ne? weil es ja. halt ein äh ein Staatsorgan war. Genau,
0: aber die Reaktion darauf war in dem ja nicht angemessen, würde ich mal sagen. Dafür, aber das,
1: dass, du das jetzt noch?
0: Nee, aber ich meine, also nicht äh, die Diskussion im Sinne von neuen Gesetze, sondern die Diskussion darüber, wo das herkommt, hm. wo dieser, dieser Hass, diese äh, die, die Grundlage dafür liegt, dass das passiert. Das war, also da hätte ich gedacht, dass wenn man über solche ähm, ähm, Attentate redet, dass dieser Teil eben stärker in den Fokus rückt. Das hatte ich jetzt am Anfang der Sendung. Wir haben jetzt über ganz viel diese technischen Sachen, aber das ist ja auch ein bisschen weniger jetzt direkt unser Thema, aber natürlich trotzdem auch. Aber wir wollten ja hier die Sendung ein bisschen mehr nutzen, um zu zeigen, dass diese aktionistischen Forderungen mhm. ähm, noch nicht mal sehr zielführend sind. Ich glaube, das war meine Frage auch im, ähm, in, der, in der Meldung, ne? wie zielführend das ist. Können wir das beantworten, dass es nicht sehr zielführend ist? Ja. Die Vorratsdatenspeicherung und die Sache und die Ablenkung auf die Gamer-Szene, wo man jetzt darüber diskutiert, wer ist die Gamer-Szene und was nicht und wie schlimm sind die.
1: Genau. Demokratische Wobei Parteien gibt es, undemokratische Parteien. Nein, es gibt antidemokratische Parteien. Es gibt antidemokratische Parteien.
0: Antidemokratische Parteien. Wir, haben ja, wir sind tatsächlich jetzt nicht groß äh, dazu gekommen, hier äh, Forenfragen äh, zu so Wir lesen hier so ein mit. so ein bisschen mit. Also es war vor allem am Anfang, wurde sehr viel auch über die Spiele diskutiert. Ich fand das, wie gesagt, ein wichtiger Aspekt, aber wir haben das so ein bisschen nach hinten geschoben. Ansonsten äh, gucken wir natürlich trotzdem rein. Ich hatte jetzt auch im Forum, äh, es ist natürlich im Forum auch so ähnlich, wie was wir jetzt hier gesagt haben. Die Reaktionen sind alle... Schon mal, also es ist jetzt nicht groß was Neues, aber man muss es trotzdem nochmal ansprechen. Und da zumindest eine Sache, weil es auch im Forum kam, warum wir überhaupt darüber sprechen, weil wenn der Bundesinnenminister das sagt und die äh, stärkste Regierungspartei Forderungen sagt, dann ist das eben nicht nur eine ähm, wenn auch blödsinnige Forderung, die man ignorieren kann, sondern wir müssen damit rechnen, dass Nein. zumindest ein Teil davon äh, in den Bundestag kommt, wie auch immer sich die anderen Regierungsparteien dazu mhm. äußern.
2: Und was die Echo-Kammern und die naja, Rolle des Netzes oder so angeht, kann ich noch nur mal das Buch von Julia Ebner, Radikalisierungsmaschinen empfehlen, das irgendwie ziemlich mit eigen... Äh, ja. Mitgliedschaft äh, sich angeguckt hat, wie sowas passiert, wie sowas läuft. Das ist doch schon recht erhellend.
0: Genau, und ich sage noch zum Abschluss, weil wir hier Werbung für, für andere Texte machen, Rainer Siegel hat bei FM4 in Österreich äh, einen Artikel geschrieben, ob Gaming ein Nazi-Problem hat. Und das fand ich tatsächlich sehr spannend, weil er das sehr gut auseinanderteilt, dass es natürlich nicht ähm, insgesamt, also nicht so ist, wie es rübergekommen ist, aber es tatsächlich da problematische Aspekte gibt, der sich auch die Community selbst
1: stellen Dann sage ich noch äh, ja. eine Textempfehlung, Mach mal. Zeit Online, dieser Hegemann-Kommentar dazu, äh, auch zum Thema ähm, Seehofer-Kommentar, äh, sie meint halt grob unterkomplex, grob ja. schlechtig, wie
0: Genau. Und Axel Kannenberg aus dem Newsroom hat auch einen Kommentar dazu geschrieben. Den kann er wahrscheinlich dann auch bald. Ach, wir haben ja, stimmt,
1: wir haben ja auch wir Texte. Wir haben auch
0: einen, dass, wir haben auch Texte ab und zu. Axel Kannenberg hat kommentiert, dass das Murmeltier wiederkommt. Das ist immer das Gleiche. Und äh, wie dieser Text ist, wahrscheinlich werden wir dann darüber reden. Also hoffentlich nicht, aber erfahrungsgemäß wahrscheinlich, ob man irgendwann diesen Text einfach wieder hochstellt. Und damit sage ich danke euch für Achso, du redest über das nee, vor. Ich lese
1: hier gerade, wird Zeit, dass die Alten das Feld räumen, sagt er. Dann empfehle ich mal einen Blick in die gestern erschienene Shell-Studie, wie die Jugend so drauf ist. <lacht> genau, okay. Können wir ja nächste Woche reden. Das können
0: wir nächste Woche. Ja. Nee, nächste Woche haben wir was ganz Spannendes, aber ich verrate es noch nicht, weil natürlich die Frage ist, ob das alles klappt. Aber ich verspreche, nächste Woche wird es auch spannend, aber diese Woche war es auch spannend. Danke euch, äh, danke fürs Zuschauen. Äh, danke trotzdem für die äh, vielen Kommentare. Wie gesagt, wir haben hier fleißig mitgelesen. Und ja, wir gucken jetzt mal, was weiterkommt, werden weiter darüber berichten und hoffen, dass wir so eine Sendung nicht mehr machen müssen und <lacht> sind aber erfahrungsgemäß etwas pessimistisch. Ja. ja. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.